0: مرحبا انا جنى قزاز من فريق صوت هذه الحلقة من حرر هي إحدى ثلاث حلقات أنتجناهم بالتعاون مع الأرشيف السوري بشجعكم تسمعوا الحلقتين السابقتين لتفهموا أكثر طبيعة عمل الأرشيف للتذكير الأرشيف السوري هو مبادرة سورية تأسست سنة 2014 بهدف صون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا واستخدامها في قضايا المناصرة والعدالة والمسائل القانونية مع ضيفة الحلقة حنين حداد منسقة الأبحاث في الأرشيف السوري منحكي عن قاعدة بيانات الهجوم الكيميائي على الغوطة في سوريا وهو أحد الجزئيات اللي ركز عليها الأرشيف السوري في عمله أهلاً فيكي حنين يا هلا جنى حنين ممكن أحياناً بينحكى عن هذا الهجوم بمعزل عن السياق الكامل احكي لنا شوي عن وضع الغوطة قبل الهجوم والحصار اللي كانت تحته أه يعني هو ما هو هجوم كبير أه
1: بس كمان قد ما عزله عن السياق يلي, يلي حصل فيه أحياناً بيعطي صورة منقوصة أه هجوم الكيماوي على الغوطة أو على الغوطتين أه ما كان الهجوم الكيماوي الأول وما كان الانتهاك الأول بحق المدنيين فيها أه الغوطتين بهذاك الوقت أه كانوا بحصار كان في حصار على الغوطة، هو حصار امتد خمس سنين من 2013 ل 2018 لما سيطرت الحكومة السورية على الغوطة مجدداً. بهذا الحصار ما كان فيه مي، ما كان فيه كهرباء، ما كان فيه دواء، ما كان فيه أكل يفوت. حتى اتصالات ما كانت موجودة، كان الناس تحاول تلاقي بدائل بكل هي القصص. كان في محدوديه بالإمكانات الطبيه والوصول الى اوضاع امنيه سيئه جدا قصف دائم بمختلف انواع الاسلحه وهذا الشيء بالحقيقه فاقم اثار الهجوم الكيماوي على الوطن لانه الناس يعني لا ظروفها الجسديه ولا الظروف الامكانيات الطبيه خلت الاستجابه لهذا الهجوم كما يجب و وكمان مثل ما قلت لك انه كانت القصف الدائم على على المناطق خلى الناس دائما تسكن بالاقبيه وبال السفليه لحتى تخفف من تاثير القصف عليها يعني يعني انا بتذكر كيف كان انه من قبل الحرب كان كل الناس تفضل الطوابق العلوية بعد بعد الحرب وبعد الاوضاع الامنية ما صار انه في قصف وهيك صارت الناس انه تبحث وتتنافس على الطوابق السفلية او الاقبية اللي تعيش فيها مشان تضمن انه سلامة اكثر بس للاسف السلامة من القصف ما تعني السلامة من الكيماوي لانه كل كل نوع قصف وكل نوع سلاح بده احتياطات معينه فالتواجد التواجد واللجوء للاقضيه هذا الشيء فاقم من
0: من اعداد الضحايا بهجوم 21 اب حنين خلينا نحكي اكثر عن الهجوم نفسه قبل عشر سنوات يوم 21 اب على شو استيقظ اهل الغوطه شو اللي صار بالضبط؟
1: هلا ما بعرف اذا كلمه استيقظ اهالي الغوطه يعني فينا نستخدمها لانه في ناس ما فائد. الساعه 2 ونص بلش استخدام او بلش القصف بصواريخ بعضها محمل برؤوس كيماويه هنا على تحديد 12 صاروخ محملين بغاز السارين وغاز السارين يعني أنواع الأسلحة الكيماوية مختلفة بس غاز السارين من أكثر الغازات فتكاً وغاز عصابي يصنف مراكز التأثير كانت على زملكاً وعين ترما وبعد بساعات على المعظمية بالغوطة الغربية فهذه الصواريخ نزلت بمناطق سكنية مناطق التاثير نفسها مثل ما خبرتك في ناس ما فاقت يعني وهن بالاقبيه وهن ببيوتهم استنشقوا الغازات وماتوا الناس لانه هو وقت كان رمضان وكان في ناس لسه يعني فايقه للسحور فالناس اللي عرفت بلشت تطلع على الاسطح اسطح المنازل وعلى الطوابق العلويه مشان تتجنب التعرض للسارين الناس اللي كانت واعيه لهذا الموضوع فوقتها صار في قصف بقذائف الهوين قاموا رجعوا الناس طلعوا نزلوا مطابق اللي فوق نزلوا لتحت مشان نيحموا حالهم من القذائف بالهوين وكان هذا الشيء كمان يعني زاد عدد الضحايا المستجيبين الأوائل المسعفين حاولوا انتشال الجثث أو إسعاف الناس يلي ببيوتهم يفتحوا البيوت ويطالعوا الناس من بيوتهم وكان العاملين الطبيين كمان يتعرضوا لل يعني للاختناق او يصيروا هن الضحايا اثناء محاولة انقاذ الضحايا. واستمر هذا الموضوع يعني هي القصف بلش الساعة اثنتين ونص بس استمر على ما أذكر ل... ل... بعد الخمسة على معظمية فكان يعني لحتى طلعت الشمس و... وخف تأثير الغاز لحتى بلشت تبين الأثار الحقيقية لهذا الحادثة أم... اللي... اللي مات فيها أكثر من ألف قتيل فيهم مئات الأطفال والنساء وصيب آلاف بإصابات خطيرة أم... أم... بعضها ممتدة حتى اليوم هذا الشيء بيخلي هذا الهجوم هو الاكثر ما فينا نقول دمويه لانه هو ما في دم يعني هو قتل بدون دم هو الهجوم الاكثر فتكا بتاريخ النزاع السوري لهيك تمت إدانته يعني على مختلف المحافل وتم فتح تحقيقات جنائيه فيه
0: هذا بياخذني لسؤال اخر حنين هو كيف ممكن توصفي عمليه التوثيق كيف صارت وكيف توزيع المسؤوليات بين فريق العمل وكيف عم تتغير طبيعه البيانات اللي عم يتم تحديثها اليوم؟ بيبدا الموضوع يعني كارشيف سوري بنبدا بتجميع المواد
1: وهذا الشيء بخصوص قاعده الكيماوي تم ثلاث مراحل، المرحله الاولى كانت ب 2014 وكانت قاعده البيانات المصغره بال 2018 كانت قاعده بيانات موسعه اشتغلنا فيها على كل كل الحوادث الكيماويه بسوريا من مختلف الاطراف وبمختلف المناطق كانوا اكثر من 200 حادثه واطلقناها اطلقناها بنيسان 2018 هي السنه بال 2023 كانت الذكرى السنويه العاشره لهجوم الغوطه فقررنا نحن نعمل قاعده بيانات فرعيه بس لهي الحادثه فرجعنا نبحث على الانترنت لنشوف شو في مواد جديده وبالحقيقه يعني بهي الحادثة تحديداً المواد لسه عم تنتشر تحديثات المواد مختلفة بالطبيعة. بطبيعة الحال يعني المواد اللي كانت عم تنشر خلال أول 24 ساعة من الهجوم غير المواد اللي عم تنشر بالذكرة السنوية اللي هي أكثر بتكون شهادات ناجين أو مراسم إحياء ذكرى والتذكير بالشي اللي صار بس سنوياً في مواد عم تنشر عن هي الحادثة فبعد ما جمعنا المواد ولقينا أكثر من وستين مقطع فيديو وصورة هون عم بحكي ما عم بحكي عن مقالات أو تحقيقات لا عم بحكي بس عن مواد مرئية أنشأنا دليل للوسم أو تاجات والوسوم هي يعني مثل ملاحظات إضافية منضيفة على هي المقاطع بدون التعديل عليه بطبيعه الحال وانما هي ملاحظات ترفق فيها بنستخدمها لاحقاً لتحليل الانماط الظاهرة بهذه المواد لنساعد على الفلترة وكمان اذا في باحثين بالمستقبل بدهم يستخدموا هي الداتا لحتى يحللوها ويضيفوا طبقات جديدة من من تحليل الانماط او يعني او او يستنتجوا شغلات جديدة منها فهي حتكون مساعدة لهم امثلة على ال التاغات مثلا اللي <تصفيق> اللي ضفناها لل للداتا هي اذا كان المحتوى قاسي او لا لانه نحن بالنهاية عم نتعامل مع محتوى كتير عنيف فيفترض اي باحث بده يتعامل مع مع لقطات معينة يكون مهيأ قبل ما يشوفها ليعرف انه شو اذا اذا كان المحتوى عنيف او لا وشو طبيعة العنف بهذا المحتوى او القسوة بعدين بنحاول نشوف شو اللي بيظهر بهذا الفيديو، شو اللي فينا نشوفه كباحثين. مثلاً إذا كان في معلومات عن ضحايا، إذا كان في أي مؤشرات على استخدام مواد كيماويه مثل أعراض معينة على المصابين، نفوق حيوانات أو نباتات ميتة بمواقع التأثير، إذا في أي اختلاف بلون التراب أو غاز ملون مثلاً بمواقع التأثير، هي الفيديوهات هل تظهر بقايا زخائر كيماويه هل في أي علامات, علامات على الشركة المصنعة آه كمان شو الأماكن اللي عم يتصور فيها هل هو مشفى أو مقبرة أو مكان تجميع جثث أو مثلا موقع سقوط الصواريخ آه كمان شو النشاطات الظاهرة بالفيديو هل هي إسعافات آه هل هي لحظة إطلاق القزائف إلى ما هنالك؟ شو الأشخاص اللي ظاهرين بالفيديو؟ هل المدنيين؟ عسكريين؟ فهاي الوسوم وغيرها يعني تم تحليلها لكل وحدة بيانات من هدول ال564 فيديو وصورة لحتى نشوف الأنماط اللي فيها ونطلع بالنتائج بعدها تم مراجعة المحتوى من قبل باحثين كل كل وحدة محتوى تم وسمها من قبل باحث ومراجعتها من قبل باحثين لنتأكد من الدقة ومن الاتساقية بين كل البيانات ونشرنا على موقعنا نشرنا عدد أقل من المحتوى اللي نحنا جمعنا يعني نحنا جمعنا خمسمية واربعة وستين نشرنا بس أربعمية وخمسة وثلاثين كان بشكل أساسي لحتى نحمي ناس خفنا في اشخاص كانوا عم يحكوا بطريقه كتير انفعاليه فكان في خوف انه هي الطريقه تعرضهم للخطر خاصه اذا لساتهم بمناطق سيطره الحكومه السوريه او اذا في اشخاص عم يقولوا لا تصور للمصور او عم يطلبوا منه بشكل او باخر انه هم ما يطلعوا او اذا كان المحتوى غير متاح الانترنت. فبهي الطريقة نحن أنشأنا قاعدة البيانات أتحناها للجمهور وأي محتوى ما موجود على الإنترنت في يعني فينا نزود الناس في عند الطلب بيراسلونا على إيميل الطلبات الخاص فينا ونحن منزود الأكاديميين والباحثين والقانونيين فيه أكيد
0: حنين يعني بناء على عملكم الطويل في التوثيق وطبعا بنعرف انه هذا الهجوم ما كان الهجوم الوحيد الكيماوي زي ما قلت قبل شوي حابه نتوسع اكثر في هاي النقطه شو اللي كان مختلف في هذا الهجوم اللي خلى هذا الداعي القوي لتوثيقه اول
1: يعني اول سبب بشكل واضح هو التاثير الواسع هذا الهجوم مثل ما خبرتك هو اكبر هجوم من حيث دائرة التأثير وحجم الأثر طويل الأمد. أعداد القتلى الأكبر، أعداد المصابين، النساء والأطفال، الضرر النفسي الواسع لهذا النوع من السلاح. بكتير مرقت معنا مئات الحالات بالفيديوهات اللي شفناها ناس بحالة نفسية جداً مضطربة ناس عم تعبر عن عدم استيعاب الشيء اللي صار الحزن الاجهاد عدم التصديق يعني ناس عم تقول أنه عم نشوف ناس عم توقع بالشوارع عم شفت أولادي عم يخطئوا وما قدرت تساعدهم قدامي فكل هاي الـ الـ الآثار الكبيرة خلته يعني مو بس ملتصق بذاكرة الناجين أو بذاكرة السوريين وإنما بذاكرة العالم اللي كان شاهد على هذا أو شاهد المحتوى اللي عم نحكي عنه هلا بعد ما اشتغلنا على قاعدة الغوطة طلعنا بنتائج أنه هذا هذا الهجوم أيضاً مو بس الأكثر أثر على المدنيين وإنما أيضاً هو الأكثر توثيقاً يعني شفنا حالة من الغريبة بصراحة يعني خلال ست ساعات من الهجوم نشر أكثر من مئة مادة توثق هجوم غاز السارين على الغوطة خلال 24 ساعة نشر أكثر من 250 مادة على وسائل التواصل الاجتماعي، من أكثر من 150 حساب مختلف. سنوياً مثل ما خبرتك الناس لسه عم تنشر. فهذا الشيء بيأكد إنه الناس كانت بحالة صدمة، كانت عم تحاول تقول إنه اسمعونا في شيء خطير عم يصير هون، في شيء غير مسبوق عم يصير هون. الهجوم الكيماوي هذا ما كان أول هجوم بنفس الشهر بآب 2021 بآب 2013 ب 5 آب كان في هجوم على على عدرا وعلى دوما بس كانوا بحجم أصغر بكثير هذا يعني هذا الحجم الكبير الناس ما كانت متوقعته ولا كانت مستعده له وما كان في إمكانيات أصلا للاستعداد كمان المحتوى اللي 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 تصور يعني كان الأكثر عنفا كان محتوى عنيف بشكل لا يصدق يعني كباحثة فيني احكي اشتغلت على يعني حوادث كتير خلال السنوات الماضية هذا المحتوى كان الأكثر عنفا سواء بعدد الفيديوهات العنيفة أو بنوعية المحتوى العنيف اللي عم نشوفه من اصل الفيديوهات كلها اللي جمعناها تقريبا 80% من من المحتوى كان تم الوسم وسم هذا المحتوى على انه عنيف اكثر من نص المحتوى اللي عم نحكي عن تقريبا 300 فيديو كان فيه عنف كان فيه يعني تم وسم المحتوى على انه عنيف لانه في اعراض على الاطفال وهذا الشيء بالحقيقه بيعكس حجم المعاناه الانسانيه اللي ممكن تتسبب فيها الاسلحه الكيماويه واللي بسببها كمان هي الاسلحه استخدام المواد الكيماويه كاسلحه لانه بسبب يعني اضرار حد حاده جدا شديده الحديه وعشوائيه أه كمان من القصص اللي بتميز او او يعني بت ما فينا نقول بتميز هذا الهجوم وإنما هي الهامة اللي لاحظناه بهذا الهجوم هو أنه تقريباً كان التوثيق بالوقت الحقيقي. مثل ما خبرتك كان في حالة محمومة من الناس من الناجين من من الكادر الطبي من الصحفيين لحتى يوصلوا صوتاً للعالم لحتى يحاولوا يعملوا أي حراك يساعد الناس هناك يوصل دولي يساعد الناس اللي ما عم تقدر تتنفس أو عم يحاولوا الاصابات الخطيره اللي صارت صارت فيعني كل شيء مرتبط بهذا الهجوم ان كان بحجم التوثيق ان كان بحجم المحتوى العنيف ان كان بحجم ال ال او باعداد القتلى والمصابين ولا بالاثار النفسيه والجسديه اللي لساتا موجوده عند الناجين بدل على انه هجوم مختلف
0: اي مدى بتشوفي أنه الناجي أو الناجية مهم يكونوا جزء من عملية التوثيق وبالمقابل خلينا نحكي شوي عن المغالطات اللي ممكن يرتكبها اللي ما عاش الحدث في عملية التوثيق دور الناجين مهم لأنه هو اللي عمل الفرق أه هو
1: اللي عمل الفرق بكل شيء عم نعيشه اليوم على, على مر عقود سابقة تم انتهاك حقوق الانسان بالمنطقة بشكل كتير كبير وفي مجازر صارت وكانت الذاكره على هي المجازر بس شفويه الناس تتبادلها وتحكيها بخوف وتتناقلها بين بعضها بدون ما يكون في شيء مكتوب او وثائق التقنيات البسيطه اللي كانت عم تنتشر بين العالم مع بدايه ال الحراك الحراك بالمنطقه العربيه ككل بسوريا و وايضا وسائل التواصل الاجتماعي وكمان وبدايه انتشارة كانت يتزامن مع بدايه انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مع الحراكات مكنت انه يعني هذا الشيء ما يستمر مكنت من عدم امكانيه الافلات من العقاب او طمس الادله او انه يكون الصوت اللي اللي عم يطلع أو عم يتصدر من هذا البلد هو فقط صوت المنتصر أو صوت الجاني هذا الشيء مكن الناجين حتى لو ما كانوا قادرين أنه هلأ هن يحققوا عدالة أو يشوفوا يعني المرتكب عم يتحاسب أنه على الأقل يسجلوا الشيء اللي عم يصير معهم ينقلوا رواية بديلة يرفعوا صوتهم هذا الشيء كثير مهم لأنه على الاقل مثل ما قلت لك اذا ما كان في امكانيه لتحقيق العداله والمساءله حاليا واذا كانوا هن لساتهم بزاويه قوه بس هذا الشيء على الاقل بيخلي في امكانيه لتحقيق المساءله لاحقا كمان هذا الشيء كثير مهم لانه يعني باماكن النساء كثير من الخطر انه تكوني موجوده على الارض كباحثه او محققه او حقوقيه فهذا الشيء الوسائل التواصل الاجتماعي مكنت من نشر هي الوثائق وتوسيقات انتهاكات حقوق الانسان ومكنت من التحقيق فيها فتح تحقيقات مفتوحه المصدر بدون الحاجه لتواجد باماكن النزاع الخطيره فيعني هذا الشيء اللي خلانا انه نشهد مفهوم المواطن الصحفي لاول مره مع بدايه الحراك بسوريا واستمر لحتى اللحظه بالحقيقه يعني فيما بعد صار في بتلاقيهم صحفيين مهنيين او او صاروا اكثر مهنيه بس لسه في عنا المواطن الصحفي اللي عم يحاول ينقل الحدث وعم عم يحاول يوثق الانتهاكات اللي عم تصير وينشرها على على الانترنت ايمانا بدوره انه هو لا عم عم يوازن الصوره ما عم يخلي الصوره من طرف واحد وانما عم يوازن
0: الصوره لحتى ما تكون روايه واحده السائده حنين انت حكيتي شوي عن هاي النقطه قبل شوي بس حابه نتوسع فيها اكثر احكي لي شوي عن اهميه هذا التوثيق سواء الان او في المستقبل تحديدا فيما يخص المسائل القانونيه اذا بدنا نحكي عن التوثيق من
1: من يعني من طرف الناجين فاكيد مثل ما حكيت هو عم يساهم بنقل صور مختلفه وروايات مختلفه تكوين ذاكره جمعيه نشر محتوى قد يكون دليل لتحقيق العداله والمساءله مستقبلا فهذا الشيء كله عم يساهم فيه اما اذا عم نحكي عن التوثيق المرتبط بقاعده الغوطه ففينا نقول انه هي القاعده قاعده بيانات الغوطه هي المحتو- المجموعه الاكثر شموليه للمحتوى المرتبط بهي الحادثه على الانترنت حاولنا نجمع كل شيء منلاقيه على الانترنت في في جزء من مثل ما خبرتك في جزء من هذا المحتوى هو محذوف وما موجود ابدا اما لانه المنصات التواصل الاجتماعي اعتبرته انه هو محتوى عنيف فحذفته او لانه هذا المحتوى تم الابلاغ عنه او لانه مثلا الجهه اللي نشرته المصدر انحذف او تسكر او تعرض للاستهداف لأسباب كثيرة هذا المحتوى عم حزف فهون بيجي دورنا نحن بأرشفته لهذا المحتوى لنحفظه بدقة وبشكل آمن بقواعد بياناتنا ليكون متاح دائم للجمهور ولحتى مو بس بعد عشر سنين بعد مئة سنة يكون في أدلة على الجريمة اللي ارتكبت لحتى تحفظ حق الضحايا بالعدالة وبمساءلة المرتكب أه وهذا الشيء بصراحه يلي لمسناه الاسبوع الماضي لما يعني صدرت مذكرات التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الاسد واخوه ماهر الاسد ومسؤولين ثانيين بسبب هي الحادثه يعني لمسؤوليتهم عن استخدام الاسلحه الكيماويه بحوادث 2013 باب بالغوطه. فهذا شهاده ودليل على أهمية الاحتفاظ بهي الوسائق ودور الوسائق المنشورة والناجين بهذه الوسائل البسيطة اللي استخدموها بحساباتهم الشخصية بدون وجود خبرة سابقة للوصول للمسائل الجنائية الدولية وأديش المعلومات مفتوحة المصدر ممكن تكون قوية كأدلة
0: لتحقيق العدالة طيب حنين تحكي لنا اكثر عن الجهود القانونيه وخصوصا فيما يتعلق المذكرات اللي هلا ذكرتيها، تحكي لنا اكثر عن المستجدات بهذا الخصوص. ب 15 نوفمبر الجاري اصدر قضاة
1: التحقيق الجنائي بفرنسا بباريس مذكرات توقيف بحق الرئيس الشو... السوري بشار الاسد واخوه ماهر الاسد واثنين معاونين بتهمه استخدام الاسلحه الكيماويه ب بدوما والوطا الشرقيه بال 2013 البدايه كانت ب 2021 باذار اتقدم تقدم المركز السوري للاعلام وحريه التعبير بشكوى مدنيه للوحده المختصه بالجرائم ضد الانسانيه بالمحكمه القضائيه بباريس مشان يعملوا تحقيق جنائي بهذا الهجوم وهذا الشيء بناء على ادله جمع المركز والارشيف السوري ومبادله عداله مفت... مجتمع مفتوح وبالفعل انفتح تحقيق بهجومين كيماويين يلي ارتكبوا باب بيبو... 2013 ب... بنيسان 2021 يعني بعد بشهر ما تقدمت الشكوى هلا بعد سنتين ونص من التحقيق حجم الادله وتفاصيله اقنع القضاء انه في ادله جديه بتخلي مسؤوليه الرئيس السوري بشار الاسد واخوه والمسؤولين الثانيين اللي اللي ذكرت هي اللي تقدمت ضدهم مذكرات توقيف يكونوا بالفعل مرجح إنه يشاركوا بالتخطيط لهي الهجمات وتنفيذا وبيتحملوا مسؤوليه الجنائيه عن الجرائم. ليش هذا الموضوع مهم؟ لانه هي اول مره عم يصير فيها اصدار مذكره توقيف بحق رئيس دوله على اثناء تولي السلطه. بتهمه ارتكاب جرائم حرب من قبل بلد اخر. مذكره توقيف دوليه اصدرتها فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه وعميدين في الجيش السوري. يلاحقهما القضاء الفرنسي بتهمه التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانيه على خلفيه الهجمات الكيميائيه لعام 2013. الشيء اللي صار فينا نعتبره يعني آآ آآ بادره امل. للضحايا وعائلاتهم للناجين خطوة بي بي على طريق تحقيق العدالة والسلام وتأكيد أنه يعني ما في شيء ممكن يظل بدون حساب يعني نحن عم نحكي عن حادثة من عشر سنين أه وهلأ بلشنا بالفعل نلمس إمكانية للعدالة والمسائلة فيها فهذا الشيء اللي حيستمر والحقيقة هذا يعني هاي هي مو الشكوى الوحيدة في شكاوى مشابهة تقدمت بألمانيا والسويد بال2020 و2021 من المنظمات ثلاثة نفسهم الأرشيف السوري ومبادرة عداله مجتمع مفتوح والمركز السوري لإعلام حرية التعبير آه، كمان عن هجمات السارين بالغوطة أو الهجوم على خان شيخون بال2017
0: طيب حنين بصفتك إحدى الناجيات من هذا الهجوم؟ شو بتقدري تحكي لنا عن تجربتك وشو اللي عشتيه وبتتذكريه من هداك اليوم هلا أكيد أنا ناجية
1: تجربتي يعني متواضعة جدا وبسيطة جدا مقارنة بكل شيء تاني أو بحجم المأساة بس أنا عندي ذاكرة عن عن هذا اليوم بداية أنا كنت بعيش بدومة على بعد أقل من سبعة كيلو متر عن أقرب موقع تأثير مكان ما نزل الصواريخ بزملكا، وأنا بالأصل عندي حساسية تنفسية فكان وقت رمضان وكان بعد السحور يعني تقريبا الساعة ثلاثة لما بلشت أنا حس صرت حس بثقل أنه ما عم تنفس منيح في ضيق تنفس عيوني بلشوا يحرقوني في غباشه بالرؤية خبرت اهلي ما كان في حدا عني يحس بنفس ال بنفس الـ الاعراض ابدا أه بعد بشي نص ساعه أه بلشت الجامعه تنادي انه في هجوم بالكيماوي يطلعوا على الطابق العلويه فوقته يعني حاولنا انه ان قطع قماش ونحطها ما كان في لا ماسكات ولا كان في كمامات او شيء فبلينا قطع قماش وحطيناها على وجوهنا ونحن عم نطلع كان البناء اللي اللي انا عايشه فيه في خمس بيوت فكلنا كل نساء الخمس بيوت اجتمعوا بغرفه ورجال اجتمعوا بغرفه وكان مو اعلى طابق يعني كان لسه في طابق اعلى منه بس كان الطابق اللي اعلى ما امن لحتى نقعد فيه فقعدنا بالطابق اللي تحته وكان كتير عدد كبير من الناس قاعدين بغرفة صغيرة ومسكرين تماما حاولنا تكون أبعد غرفة عن يعني الشبابي كل شيء مغلق بعض الجيران كان عندهم حيوانات فكمان كانوا قاعدين معنا الحيوانات فكان كثير الجو خانق يعني بلشت أعراض الكيماوي تتفاقم لأنه صاروا الكل هلا يحسوا فيها وكمان الأنواع في أكسجين بالغرفة وما كنا بنعرف شو عم يصير يعني كان مقطوعين مثل ما خبرتك حصار ما في اتصالات فما كان حدا بيعرف شو عم يصير كان وسيله التواصل الوحيده هي الجوامع شو عم يقول الجامع جامع عم يقول لنا في كيما ويطلعوا لفوق ونطلع الجامع بيقول انه خلص في تنزلوا على بيوتكم ف فظلينا قاعدين حاله رعب حاله ذعر ضيق تنفس كثير بلشت الاعراض تظهر على الكل ما عاد بس انا اللي حاسه لا صار الكل عنده ضيق تنفس صار لكل عنده حدقه دبوسية آه، آه، غباشه بالرؤية احمرار العيون آه، بعدين لما طلعت الشمس ويعني آه، آه، معروف انه الغاز تاثيره بخف مع ارتفاع درجات الحراره فنادوا بالجوم انه فيكم تنزلوا آه، كان وقت نحن عم ننزل على الدرج كان في دخان بالشوارع لانه صاروا الناشطين يحرقوا اطارات لحتى يخففوا من من تاثير الغاز نزلنا على بيوتنا ويعني الموضوع يعني بصراحه محزن لانه كان كنا ما بنعرف شو تاثير الضربه لسا يعني ما كنا بنعرف وين او شو صار بس نزلنا قالوا لنا أنه لازم تكبوا كل شيء أكل ومي موجود عنكم لأنه إذا كان في له تماس مع الهوى فصار هو ملوث بالكيماوي وكان هذا الشيء كتير عزيز ونادر يعني كان الحصول على المي كتير صعب فاضطرينا يعني كان كتير مشاعر سيئة ونحن عم نكب المي والأكل لأنه في ندرة في حالة ندرة وفي حالة حصار مع مع يعني الساعات النهار وبلش الاخبار تنشر وبلشنا نكتشف حجم الفاجعه بلشنا نسمع باعداد الضحايا بالناس اللي عم توصل على النقطه الطبيه بدون من, من من مراكز التاثير عن ال... يعني في عنا اقارب مثلا هن كانوا بنقاط طبيه عن المشاهد اللي كانوا عم يشوفوها هون صارت يعني هون تفاقمت حاله الذعر وكتشفنا انه بالفعل يعني قديش نحن نجينا باعجوبه من, من من ضربه اكبر بكثير مما نحن كنا متخيلين احد الذكريات عندي انه كان في عندنا جاره كثير كبيره بالعمر هي فكان سمعت ايه وهي الجاره ما سمعت الجامع انه عم يقول اطلعوا لفوق بس هي الجاره ما ماتت ولا صار لها شيء، كيف؟ أه بالحصار كنا نحن نخبز، يعني كان الخبز نحن نخبزه ببيوتنا على الحطب. فكانت هي الجاره عم تخبز النار يلي قدامها وهي عم تخبز أه حمتها من انه هي تتعرض لخطر او انه تتأذى. أه وهي لا دريت لا بال يعني لا دريت بالكيماوي وقت نادوا عليه الجوامع ولا دريت لما نحن نزلنا من البيوت و... وعاشت فهي من المشاهدات مثل ما قلت لك البسيطه اللي انا بتذكرها كأحد ساكنين الغوطه انا على بعد تقريبا سته كي... سبعه كيلومتر من ال... من اقرب مكان صاروخ التاثير اللي اللي صار علي محدود جدا ولا يقارن بالناس اللي كانت موجوده ضمن مراكز التاثير بالحارات اللي سقطت فيها الصواريخ او او ابعد قليلا يلي هي حارات كامله ما يعني لم ينجو منها احد مع هيك انا لسه عندي حساسيه تنفسيه وتفاقمت الحساسيه التنفسيه بعد هذا الهجوم فما بالك بالاشخاص اللي هن نجوا من مواقع التاثير قديش الاثار حتبقى معهم آه، مو بس جسديا وانا ما اكيد نفسيا
0: بدي اشكرك حنين والفريق طبعا على جهودكم في مشروع الارشيف السوري اللي يعني تعرفنا على اجزاء منه بتوسع في الحلقات الثلاثة اللي مرات وشكرا على المعلومات اللي شاركتيها في الحلقه شكرا كثير الك لنا هاي الحلقه من بحث واعداد رند خضير مونتاج يزن قواس وكنت معكم من الانتاج والتقديم جنى قزاز بودكاست حرر من انتاج صوت